0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. ¡Aleluya! Dios es bueno. Hemos tenido un tiempo lindo... Y Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos están realizando y viendo lo que Dios está haciendo en nuestros medios? Ah, cuando nosotros nos ponemos a ver, por lo menos el miércoles pasado... Yo me sorprendí mucho cuando el pastor uh, vino y, y puso la foto de aquella familia. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? Y yo pensaba que cuando él puso esa foto en la pantalla, yo pensaba que él iba a decir las grandes cosas de esa familia, el cual mencionó de que eran familias prósperas, bendecidas, no tenían necesidad económica y pero de momento cuando él hizo una pausa y luego dejó caer la bomba cuando él dijo y este muchacho que estaba en el medio de, la, de los padres llegó a su casa y mató a su mamá y su papá eso a mí me me conmovió yo no le puedo ni explicar cómo fue el, el, la, la, lo que Dios hizo en mí ese día y pude ver ahí está la foto gente próspera bendecida él es un jugador de, de fútbol creo que es, el papá retirado y el hijo llegó a la casa un día y, y los mató a los dos y cuando tú te pones a pensar lo que está pasando hoy en día en el mundo, estamos viviendo en un mundo caído, en donde por una desobediencia de un hombre un día, el mundo cayó bajo una maldición y Dios está tratando de restaurar eso. Y Dios está tratando de, de levantar a su iglesia. No obstante, Dios está haciendo grandes cosas también. Y Dios está moviendo en una forma tremenda. Tanto así de que el pastor, hace poco estábamos hablando, y él me dijo pastor, él con su entusiasmo y el deseo que él tiene de, de ir y cambiar al mundo y y, y sabemos que estamos cambiando persona persona una vez, una sola a la vez. Y me dice, pastor, nos están invitando de la India. Y yo digo, pues vamos para la India. ¿Amén? ¿Cuánto quieren ir para la India? Vamos para la India. Y, y entonces... La sorpresa de él fue que lo invitan a una reunión con gente de altos de alto puestos en el gobierno y todo, y siervos de Dios. Y para su sorpresa se encuentra con el Billy Graham de la India, un hombre que es el pastor del primer ministro de la India. Y él cuando venía de regreso, este hombre que tenía que coger su avión, creo, ahí en, en Fort Lauderdale, ah, cogió a Ray con él y comenzó a compartir el pastor con él y él se quedó impresionado, tanto así que dice que quiere que su hijo venga para que él pueda ver y pueda ver hombres que están en serio. Y eso es tremendo, ¿verdad que sí? Es tremendo de que Dios nos esté usando de esa manera. Pero vemos la situación, cómo está el mundo. Yo vengo, voy a contarle un poquito de mi testimonio. Yo vengo de una familia pobre. Una familia de un pueblito llamado Manatí, en Puerto Rico, y éramos gente pobre, tranquilo, pero pobre. Y un día mis padres, por causa de la situación que vivíamos, decidieron mudarse a el estado de Pensilvania. A la edad de 10 años, yo vine a Pensilvania. Y ahí... Yo estudié, pero a la edad de ya 14 años, yo empecé a envolverme con amistades no muy buenas. Ya a la edad de 18 años, yo me sentía como que ya yo había vivido la vida. Y yo me quería casar y recogerme. Esos pensamientos están para gente que ya tienen como 60, 70, 80, ¿verdad? Que ya se quieren recoger ya. Ya no quieren ya, pero un muchacho de 14 años a 18, pensar en recogerse no es usual. ¿Verdad? ¿Cierto o falso? Pero yo había experimentado tanto y había vivido tanto antes de tiempo que a esa edad ya yo estaba cansado. A la edad de 14 años... La primera vez un amigo me ofreció un cigarrillo de marihuana y empecé a fumar marihuana y de ahí seguía a pastillas y a cocaína y a heroína. De verdad, pastor, ¿y ese era usted. <risa> sí, ese era yo. Y tenía unos padres que mi papá no tenía esa carga, no, no me podía dar lo que él no tenía. Cuando le daba con irse a tomar a Puerto Rico, se iba y nos dejaba solo con mamá. Y mi mamá, yo era el negrito débil de ella. Ella tenía debilidad conmigo. So, cuando caían las nevadas, ella me decía, Ay, mi amor, no vayas a la escuela porque yo no puedo pensar que tú vas a meter tus pies en la nieve y tan frío, tanto frío. <risa> y lo que yo no sabía en el momento era el daño que me estaba causando sin ella saberlo un amor sin ciencia ¿verdad mamás? ok eso no lo vamos a decir aquí porque eso no pasa aquí pero en mi familia pasaba y así siguió me envolví en un montón de cosas yo me acuerdo que cuando yo chiquito, bueno, para mi madre darme a luz, dice que yo me, me estaba estancado ahí y no quería salir. Y ella le dieron los, los, los dolores tan y tan fuertes que se tuvo que meter debajo de la cama y en aquellos años habían sprines y ella agarrarse de los sprines para podarme darme a luz. Y salí un milagro. Me llevaron un día a sacarme una muela ya grandecito, siete, ocho años, nueve años. Y en aquellos años, para los que son de mi edad, de aquellos años las inyecciones eran de cristal. No eran como ahora que son plásticas. Eran de cristal y cuando el dentista me fue a poner la, la inyección para ponerme la anestesia, yo de la rabia lo mordí. ¡Aj! Y le partí la... Y le partí la inyección. Y eso me produjo una hemorragia. Y empecé a botar sangre. Y me sacaban pelotas de sangre. Y no me aseguraban la vida. Pero lo que yo no sabía era, en el momento, de que antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito conmigo. Amén. Dios tenía un propósito conmigo y como Dios tenía un propósito, hay otro enemigo que quería evitar y de que ese propósito se cumpliera. Y yo seguí y ahora miren esto, vengo de una familia humilde, pobre, me pasó todas las cosas que me pasó. Pero Dios como tenía un propósito, me ha traído hasta hoy. Amén. Amén. Que si yo no le digo de dónde yo vengo, ustedes piensan que yo vengo de Albert. Amén. Pero entonces ahora tenemos otro hombre. Que este hombre se cría en una familia, en un estatus bueno, económicamente, ¿verdad? Y aunque su papá era como era, o tenía sus cosas, pero era un hombre que supo mantener sus hijos y encaminarlos. Y este hombre, aunque pasó ciertas cosas Pudo lograr llegar a una profesión Y venir a ser abogado ¿Verdad? Pero entonces Como Dios tenía un propósito con él Lo saca De ser abogado Y lo trae al lugar Que Dios lo tiene hoy ¿Amén? Dos vidas con diferentes backgrounds, uh, trasfondos. Dos vidas con dos diferentes trasfondos, pero con un mismo propósito. ¿Me están entendiendo? Estoy tratando de explicarlo porque, ¿verdad? So, somos dos personas que estamos yendo en pos de la voluntad de Dios y en el propósito de Dios ¿por qué? porque hemos entendido de que no queremos ser parte del problema sino que queremos ser parte de la solución ¿amén? y en ese deseo Dios nos está llevando y cuando nosotros estudiamos la vida de Moisés, vemos que Moisés nace, el padre de Moisés que era de la tribu de Leví, eran los sacerdotes que se encargaban, se encargaban del tabernáculo y se encargaban de todo eso. Y él viene y se casa con una mujer de la tribu también de Leví y vienen, se unen y tienen a un niño. Pero ¿qué sucede? Que el faraón en aquel entonces como veía que los israelitas estaban creciendo en número, él temía que ellos se fueran a fortalecer de tal manera que le fueran a tumbar y darle un golpe a Estado. So, entonces, ¿qué él hizo? Él cogió y empezó a matar a los niños de los hebreos. So, la mamá de Moisés tomó a Moisés y lo escondió por tres meses, pero después de tres meses de no poderlo esconder más, ella hizo una canasta y la fa, fa, falitació, o sea, le puso brea, ¿verdad? Y la preparó de tal manera que la llevó al río, puso al bebé en ella, Y lo manda en el río. ¿Ok? Pero Dios estaba en control. Y lo manda en el río. Y en esos mismos momentos a la hija de Faraón le da con irse a bañar. Y de momento una de sus criadas ve la canasta. Y cuando agarran la canasta y abren la canasta, ven al niño ¡ah! llorando. ¿Ah? Y ella lo tomó. Y toma al niño y le dice a una de sus criadas, búscame a quien cuide el niño. ¿Y usted sabe a quién buscó? ¡Ah! Ustedes conocen la historia. Amén. Entonces buscó a su mamá y su mamá lo crió. ¿Amén? ¿Amén? Y lo crió de tal manera que llegó un momento donde la hija de Faraón le dijo dame al niño. Y ella toma al niño y se lo lleva al palacio. Y en el palacio lo llevó a la escuela del palacio ustedes no habían escuchado eso antes ¿verdad? claro que sí y en esa escuela Moisés miren esto Moisés aprendió la cultura del reino Moisés fue educado como un príncipe Moisés aprendió costumbres de familias reales. Moisés aprendió alimentación reales. Moisés aprendió a vestirse como un príncipe. Me están siguiendo, ¿verdad? Y Moisés se le enseñó la visión del reino. Dios coge al niño. Dios tenía un propósito con él. ¿Cierto o falso? No se preocupe. Y como Dios tenía un propósito con él, ¿qué hace Dios? Cuando el enemigo trata de destruirlo, la madre dirigida por Dios lo pone en una carasta, lo mandan en un río y ¿quién lo coge? La hija del faraón. Y Dios lo hizo con un propósito, para enseñar a Moisés y hacerlo un príncipe. Amén. No solamente para eso, sino para que Moisés no se fuese a criar con una mentalidad de esclavo. ¿Amén? ¿Aló? ¿Amén? Amén. Dios lo escogió, Dios lo apartó. Y cuando Dios lo apartó, mire, yo me convertí en el año novie octubre, ¿no? Octubre 31 del año 1900, ¿le digo el año? Sí. 77. Yo me convertí ese año. Y de ese año Dios cogió y me tomó y me llevó a la escuela del palacio. ¿Y cuál es la escuela del palacio? La iglesia. Esto se está poniendo bueno. Me llevó a la escuela del palacio y en la escuela del palacio me ha enseñado a hacer un sinnúmero de cosas que yo no sabía. ¿Cuántos de ustedes sabían comer con un montón de tenedores y vasos y esto y lo otro? A mí una vez me invitaron una gente high class Estando yo al principio del ministerio, me invita una gente a su casa, y cuando yo me voy a sentar a la mesa, y yo veo el montón de plato y el montón de tazas, y tenedores, y cucharas, y digo: Espera un momento, si yo lo que necesito es una cuchara nada más, ¿para qué tanta cosa? Y usted sabe que a Moisés tuvieron que enseñarle eso. Amén. Ve que Dios es lindo. Dios te saca del mundo. Dios te saca de tu manera de vivir. Y no importa del background, del, del trasfondo que tú vienes, Dios te trae a la escuela para enseñarte. Amén. Y una vez que Dios te enseña, aleluya. Entonces tú no vas a ser parte del problema, sino que vas a ser parte de la solución. solución. Y miren lo que sucedió. Dios viene, mete a este hombre y primero le enseña acerca de la cultura del reino. ¿Qué hacemos aquí? A través de los estudios bíblicos y a través de las enseñanzas te enseñamos la cultura de, reino. del reino. Y aparte de eso, después te enseñamos la educación de un príncipe para que tú te vistas como un príncipe, hable como un príncipe, piense como un príncipe. Pero hay familias que no saben ser familia. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Traerlas a la escuela y enseñarles cómo ser una familia real. Amén. Porque si Dios está preparando príncipes y princesas, entonces Dios nos tiene que enseñar porque venimos todos de un mundo caído, de unas condiciones caídas, donde traemos toda clase de malas mañas y malas cosas, y traemos un montón de costumbres que aquí no hay. Aló. Entonces tuvo que enseñarle cómo comportarse entre la familia, cómo comer. Yo me acuerdo una vez que yo fui con una persona a comer y me dio esta pena. No está aquí. Para que no se sienta mal. Pero aquella persona se embocó en el plato y empezó. Y no respiró. dijo, Dios mío, se va a morir el hombre. Pero Dios nos enseña para buen testimonio. Mire, yo alabo a Dios. Porque aquel día yo aprendí. Aprendí de que hay platos para postre, y ensalada y el plato principal. Por si usted no lo sabe, ¿Ah? hay una copa para agua y hay una copa para el vino. Eso son la gente de High Class que tiene ese... Yo en casa cojo un plato y una cuchara, cuchara y mire. Pero allá, en esos sitios, es así. Tú te sientas a la mesa y te das la servilleta y tienes que sentarte. Amén y no ponga las manos en la mesa, porque eso es mala educación, amén, ¿me están entendiendo?, y usted dirá, ay, fo, ¿y para qué?, pero mire, eso es educación, y aunque usted no lo crea o no, hay gente que se fijan de eso, mi esposa me decía, ay José, me decía José, por favor, me decía Marcela, yo estoy en casa, por favor, me dice, es que lo que tú hagas en casa lo vas a hacer afuera, no me haga pasar por pena, amén. O so, sea, si usted come así en la casa, oye, cuando va a un restaurante va a poner la mesa, la mano en las mesas, va a tirar esto por un lado porque no lo necesita. El otro día, ¿me entienden lo que estoy diciendo? entonces Dios tiene que enseñarnos y Dios nos va a ir a enseñar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos tenemos que aprender esas cosas? Mire, tenían que enseñarle cómo vestirse. Pobrecito Moisés, tenían que enseñarle cómo vestirse. Y hoy en día nos tienen que enseñar cómo vestirnos. Da pena salir allá afuera los hombres con los pantalones acá abajo, que yo digo, ¿y este para qué se puso pantalones? Amén. El montón de viejos con un montón de aretes y cosas, viejos. Hombres mayores, que en vez de ser un ejemplo, son burla. Me da vergüenza. ¿Por qué? Porque así es que lo quiere el diablo. Pero como Dios lo que está preparando es un grupo de personas que sean príncipes. entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios te tiene que enseñar y te trajo a la escuela. Amén. ¡Aleluya! Nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador no va a un, a un país con los pantalones acá abajo, ni mal peinado. ¿Verdad que no? Mire, antes de yo salir para acá, yo me miré en el espejo y dije, ¿Amén? ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero estar bien presentado... ...como un príncipe de Dios. Amén. Y eso tenemos que aprenderlo. Y cuando nosotros somos familias ...que no somos familias reales... ...entonces lo que tenemos son problemas en las casas... ...porque nadie soporta a nadie. Y entonces en vez de ser la solución del problema estamos siendo parte del problema. Y Dios no quiere eso. So, cuando vemos la vida de Moisés, desde niñito, Dios lo apartó. Y aunque el diablo trató de destruirlo, Dios lo apartó para hacerlo lo que él quería que él fuese. Amén. Y quizás en el momento, Moisés diría señor pero tantos requisitos Dios mío si mira no si yo quiero comer con la izquierda no con la derecha no hijo tienes que comer con la derecha no no pero es que yo me quiero poner el zapato así no, así. no hijo así no es y había tantos reglamentos y habían tantas cosas que él tenía que pasar por qué y en el momento quizás tú no entiendes como él no entendía amén entonces mire lo que sucede, lo que sucede es esto, que cuando nosotros tenemos mente de esclavo, ¿sabes lo que va a suceder? Cuando vienen los problemas, como tenemos una mente de esclavo, el problema es de la otra persona y esos son los que me están causando a mí pasar por lo que estoy pasando. Pero cuando tú tienes una mente de príncipe, entonces tú entiendes que es Dios tratando con tu carácter y con tu vida, porque Dios tiene un propósito contigo que para poderte usar te tiene que cambiar. Amén. Esa es la forma que tuvo que hacer Dios con Moisés: cambiarlo. Le tomó 40 años en la escuela. ¿Cuánto te va a tomar a ti? 40 años. Y después de 40 años, cuando ya estaba preparado, se vestía bien, un hombre educado. ¿Ah? Oye, la gente piensa que Moisés era cualquier cosa. Moisés era tremendo hombre. Conocía la cultura, se le podía hablar de cualquier tema. Él lo sabía. Pues era un hombre culto. Caminaba por aquel palacio y sabían que venía Moisés. ¿Sabe por qué? Por sus actitudes. Y por las enseñanzas que las hizo de él. Pero entonces Dios necesitaba trabajar con Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Dios vio una necesidad. Y cuando Dios ve una necesidad... La actitud de, Moisés, de Dios es suplir la necesidad. ¿Verdad que sí? Cuando Dios ve una necesidad en el mundo, en Miami, donde sea, Dios quiere suplir esa necesidad. Y Dios vio una necesidad de su mismo pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Mire, Moisés paseándose por el palacio de momento un día le da con salir y ve a un Egipto discutiendo con un hebreo en el capítulo 2 de Éxodo. Y él lo ve y comienza a hablar con ellos y parece que la cosa se puso tensa y finalmente Moisés mata al Egipto y se va, defendió a su gente y después otro día están dos hebreos ahora discutiendo y Moisés se mete y cuando se mete tratando de defenderlo el hebreo le dice ¿y quién te puso a ti por jefe y príncipe de nosotros? En otras palabras ¿qué te importa a ti lo que está pasando? ¿me vas a matar como hiciste con el Egipto? Y eso puso un temor en Moisés pero lo que Moisés no sabía era que era Dios para poderlo sacar de su comodidad amén porque todo lo que nosotros aprendimos en Egipto Dios lo puede usar para libertar a los demás esclavos y qué hizo Dios con Moisés levantó esa situación finalmente Moisés huye al desierto y allí estuvo ¿cuántos años? ¿Ah? 40 años. Un hombre educado de un estándar altísimo ahora se encuentra en un desierto solo. Solo. Y cuando se encuentra en ese desierto él solito de momento escucha que unas muchachas estaban buscando agua en el pozo y los otros pastores las estaban molestando y él comienza a defenderlas. Le estoy dando la historia para no leerle todos los versos. Y él comienza a defenderlas, las defiende, les busca el agua y ellas se van y cuando llegan donde su padre le dice, hija, ¿y por qué ustedes vinieron tan rápido? No, porque un hombre egipto nos ayudó. No, pero dígale que venga. Y que cene con nosotros. Y yo me imagino que aquella gente cuando vio a ese hombre. Dijo, este no puede ser Egipto. Mira la cultura de este hombre. Mira cómo se comporta. Y de ser un príncipe vino a ser un pastor de ovejas. Ni las ovejas eran de él. amén y Dios comenzó a tratar con él ustedes sabían que las ovejas es el animal más tonto que hay ustedes sabían eso por eso es que cualquiera viene después de años de nosotros predicar viene cualquiera y le dice cualquier tontería y se le van porque las ovejas son así por eso es que el pastor a veces cuando la oveja brincaba el cerco Tenía que cogerla y romperle la pata. Para que no volviese a brincar. Aleluya. Pero aquí no hay que romperle la pata a nadie. Amén. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando vemos que Dios viene... Y llama a Moisés. Dice que un ángel se le presentó. Y en el verso 3 dice. Entonces Moisés dijo. Iré yo ahora y veré. Esta gran visión. Porque causa la salsa. Porque causa la salsa. Que no se queme. Y Dios a veces levanta cosas. Para la Para levantar en nosotros. La curiosidad. Amén. Cuando Dios tiene un propósito contigo. Dios te va a encaminar. Hacia ese propósito. Y quizás tú no lo entiendes. Pero ahí está Dios. Amén. Ahí está Dios. Llevándote. ¿Qué hizo Dios? Mire lo que dice. En el verso 4 dice. Dice el verso 4. Vamos a leerlo de aquí. Viendo Jehová. Que él iba. A ver. Lo llamó Dios. Y en de medio de la salsa, y dijo, Moisés, Moisés. Y respondió Moisés, mi aquí. Un hombre humilde lo primero que hace es que se pone a la disposición de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Y cuando Dios lo ve, verso 5. ¿Qué fue lo primero que Dios le dice? Dice, y le dijo, no te acerques, quita tu sal... calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Amén. En otras palabras, mira, ese caminar tuyo, yo no lo quiero. Yo te voy a enseñar otro caminar. Yo te voy a enseñar cómo tú te vas a comportar. Yo te voy a enseñar lo que tú vas a hacer. Ahora no es tu voluntad, sino la mía. Amén, hermano. Si no es mi voluntad ahora, es la que yo quiero que tú hagas. Y Dios comienza así con Moisés, tratando de llevarlo por el camino que él ya había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios vio una necesidad y Dios quería suplirle esa necesidad. Y la persona que Dios tenía para suplirla era Moisés. Pero Dios tenía que cambiarle el carácter a Moisés y cambiar la forma que él era para poderlo usar. Amén. Y de la misma manera Dios te tiene que cambiar a ti y cambiarme a mí para podernos usar. Déjame hacer una pregunta. ¿Crees tú que Dios te puede usar como estás ahora? Uno, dos. ¿Amén? Amén. So, tenemos, entendemos de que Dios tiene que transformarnos. Amén. Que Dios tiene que transformar nuestro carácter, ¿o no? Amén. Que Dios tiene que transformar nuestra manera de pensar, ¿sí o no? ¿Amén? Amén. ¿O no? que Dios tiene que hacer las cosas que tenga que hacer para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Dios tiene que hacerlo y en la única manera que Dios lo va a hacer es si nosotros simplemente nos rendimos y entendemos que estamos en una escuela. De verdad, pastor. En una escuela. ¿Qué Dios te está diciendo? que realmente te está costando a ti dejar. Y cuando tenemos, como dije, cuando tenemos la mentalidad de esclavo, entonces todo el mundo está en contra de mí. Ay, ¿por qué aquel me miró así? O ¿por qué aquel dijo, eh, viste lo que dijeron de mí? Y hasta lo pensamos, ¿o no? Pero gracias a Dios que aquí no hay nadie así. ¿Por qué? Mire, una forma es cómo el paciente ve su condición, y otra forma es cómo el médico la ve. Hay gente que llegan a la emergencia: ¡ay, me muero! ¡Me muero! Y viene el médico, le chequea y le dice, siéntala ahí, que espere. Y tú, ay, ¿cuándo me van a atender? Dios mío, me muero. Y el médico dice, estate tranquila, que tú no tienes nada. Es pura emoción. Y así hay muchos cristianos me muero y el pastor viene y dice mira mi hija deja las emociones ya cálmate sé espiritual amén so, una cosa es como tú ves las cosas otra cosa es como Dios las ve y mire lo que dice en el verso 4 verdad vamos al verso 4 y viendo Jehová que iba a ver lo llamó de en medio de la salsa y dijo Moisés, Moisés y él respondió en mí aquí y dijo no te acerques porque ah, y quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está santo es amén verso 6 dice y dijo yo soy el Dios de tus padres Dios de Abraham de Isaac el Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Amén, hermano. Tuvo reverencia, quería agradar a Dios en todas las cosas. Y entonces les dice en el verso 7, y luego Jehová, ah, luego verso 7 dice, dijo luego Jehová, bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus, ¿es qué? Ajá. Pues he conocido su angustia. ¿Qué estaba viendo Dios? Lo que su pueblo estaba sucediendo. Ahora. Señor, yo quiero que tú me uses. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Ahora vamos a cambiar la oración. Señor, transformame. Cámbiame. Señor, hay esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto en mí. Que me hacen ser parte del problema y no de la solución. Amén. Mire, y Dios va a venir y. Y Dios va a tratar contigo, y Dios va a usar todo lo que él tenga que usar. Amén. Mire, mucha gente dice, amén, gloria a Dios. Sí, señor, transformame, cámbiame, pero entonces cuando Dios comienza a tratar, duele. ¿Verdad que duele o no duele? Uh. Oye, el principal de esta escuela es fuerte. Amén. Y duele, pero es de la única manera que Dios puede transformarte, porque nosotros, mire, les voy a decir va, ustedes se las traen. Amén. De que se las traen, se las traen. El que no coge a de una Cogea de otra. ¿Cierto o falso? Y tú sabes el área en donde tú necesitas ayuda. Y tú sabes que en esa área, si Dios no te cambia, puedes explotar y en vez de hacer bien, vas a hacer daño. ¿Amén o no? Usted no me entiende. Déjeme explicárselo otra vez. Hay cosas en nuestra vida que Dios tiene que tratar con ellas. Habían cosas en la vida de Moisés que Dios tuvo que mantenerlo 40 días, 40 años para enseñarle, para instruirlo, para poderlo hacer de bendición a un pueblo. ¿Sabe por qué? Porque si él hubiese ido con la mentalidad de esclavo, jamás él hubiera podido libertar a los esclavos. Pero ¿qué tenía que hacer él? Él tenía, Dios tenía que poner en Moisés una mentalidad de príncipe Conocer todo lo que Dios quería que él conociese para que entonces él pudiese cambiar la mente de un esclavo a príncipe. Usted lo va a estar entendiendo. Amén. Porque un esclavo no va a cambiar a otro esclavo. No puede. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Amén. Amén. No hables de paciencia. Ay, pero que el Señor. No, olvídate de eso. Deja que Dios trate contigo. Y le voy a decir cómo Dios va a tratar contigo. Dios va a usar a quien menos tú te esperas, mira. Para que te goce. Amén. Cuando menos tú te esperas, Dios viene y usa a alguien y te salen con unas. Ja. ¿Me da clarita? Te salen con una que tú dices, Señor, dame gracias, dame gracias, dame gracia. No, no, si tú la tienes, úsala ahora, úsala. Amén. Amén. Y uno tiene que decir, Señor, ayúdame, Padre, dame gracias. Y miren lo que yo he aprendido en estos años. Porque miren, yo he sido humillado. <risa> que si he sido humillado. Yo estaba en un ministerio que yo me bajaba de un avión y me montaba en otro ministerio internacional y yo viajaba por todo Centroamérica por todo Sudamérica el Caribe hasta el último viaje que iba a dar era la India y no pude ir pero mire y de ahí de momento Dios viene y me despoja de todo eso me quita de todo eso y durante ese tiempo aún ahí en ese tiempo Dios me humilló me humilló y usó a gente que yo amo pero me humilló y yo no se entendía en el momento y yo los quería coger por el cuello estrangularlos a todos como ustedes también quieren hacerlo lo que pasa es que ustedes no se atreven a decírmelo amén pero Dios tuvo que tratar conmigo con esas giras que a veces están escondidas Ah, ¡Aleluya! Hay gente que tienen iras escondidas. Tú los ves bien espiritual. Y conocen bien el vocabulario cristiano. Eso es lo triste. Que conocen bien el vocabulario cristiano. Y entonces Dios dice, espérate que yo tengo que destapar esto. Y el día es menos pensado. Dios dice, ahora es. y permite una situación en donde eso se destapa y sale el monstruo, amén, amén. pero mira, gloria a Dios, amén. gloria a Dios que salió, entonces tú dices, ay, y eso estaba dentro de mí, claro que sí. Por eso Dios lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no lo hace así, la obra que tú estás haciendo y lo que Dios te está usando para hacer, eso mismo lo vas a destruir con tus Amén. actitudes. Amén. ¿Amén? Amén. Por eso Dios tiene que enseñarnos y Dios tiene que llevarnos adelante y tratar con nosotros porque no somos tan santos como pensamos que somos. Amén. Amén. Aleluya, y me incluyo yo. Amén. ¿Amén? ¿Ustedes no me entienden? Amén. Si ustedes fueran, como dice el pastor, si ustedes fueran cristianos, gritaban amén. amén. Pero no es verdad. Dios tiene que tratar contigo. Dios sabe que tú eres una bomba de tiempo. Que en cualquier momento, si Dios no trata con tus actitudes, con tus uh, carácter, con tus cosas, con tus emociones. Hay gente que son basados bajo emoción. Y todo es una emoción. Amén. Y si Dios no trata con eso contigo, ¿qué lo que va a suceder? Que cuando entonces lo que tú edificaste y viste edificar y viste que estaba tan lindo, de momento con tu actitud lo vas a destruir. Y como Dios quiere usarnos a nosotros para cambiar el mundo, entonces Dios tiene que cambiarnos. ¿O no? No, no, no. Ay. Dios quiere que cambiando. Entonces, mira, deja la mentalidad de esclavo, ya tú no eres esclavo. Tú saliste de Egipto. Amén. Dios te sacó de Egipto, te sacó de la cunita donde estabas todo bien. Dios te sacó de ahí. Y te metió al palacio. Y en el palacio hay una escuela y en esa escuela te están enseñando a ser buena familia. Buenas personas, ¿ah? ¿Cómo vestirte? ¿Cómo comer? Hasta cómo comer nos enseña Dios. Yo no sabía comer. Cuando a mí me pusieron delante de aquella mesa, yo dije: ¿esto, esto? ¿No le ha pasado? Nada? A mí es el único que me ha pasado eso. ¿ah? Yo soy el único que me ha pasado eso a mí que, que me ponen un montón de plato y me pierdo. El padre, pero tanta gente viene para aquí con tanto plato. Y Dios me tuvo que enseñar. A golpe, pero me enseñó. A través de humillaciones, pero me enseñó. Un día comenzando en el ministerio me dijeron, tú eres el hombre más carnal que yo he conocido. Así me dijo un pastor a mí. Así me dijo. Y yo lo único que salió de mi corazón y mi boca fue, yo sé que yo soy carnal, pero yo quiero servir a mi Dios. Eso es lo único, porque ese era mi deseo y ha sido mi deseo y he pagado un precio. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia. Yo he tenido en abundancia. Con todo lo que he pasado, mire, yo he vivido como un rey. Yo me he quedado en buenos hoteles. Y me han servido, mire, como rey. Pero Dios me despoja de todo eso. Entonces me mete en el desierto. Y después de estar en el desierto, ¿sabe lo que sucede? Que en el desierto yo aprendo que es soledad. ¿Qué es? ¿Alguno de ustedes se han sentido solo alguna vez? a mí me llevaron a un país que yo no conocía me llevó mi anciano se iba a abrir una obra me mandan para El Salvador me mandan sin dinero con un pasaje y la congregación era una pareja con tres hijas a la edad de 27 años jovencito porque yo lo que quería era servir a Dios y estaba dispuesto a pagar el precio y me tiraron allí y el segundo día mi anciano me dijo José yo me voy si esto se da gloria a Dios si no nos llama y te mandamos el pasaje para que regrese esas fueron las palabras que me dio mi anciano me dejó en un país solo sin nadie sin yo conocer a nadie y un país en guerra y sin un centavo pero mire Dios estaba en control ¡Amén! aleluya Dios estaba en control yo era el Moisés que estaban tirando en el Salvador amén y allí mire luchamos y luchamos y la gente pensaba que como éramos extranjeros teníamos plata so, todo el mundo venía y cuando yo decía hay comida yo decía por fe hay comida y se me llenaba la congregación que parecía una convención de miles de gente y yo decía ¿Y de dónde saco yo comida aquí ahora para esta gente? pero Dios fue fiel y Dios siempre suplía siempre suplía un día me iban hasta matar una muchacha quería venir al ministerio y como nosotros teníamos, después de unos años teníamos un centro de entrenamiento y yo estaba allí a cargo y viene la muchacha y me dice, pastor, yo quiero venir al ministerio. Y de bueno, ¿qué edad tú tienes pensando yo en mi mente americana? ¿Qué edad tú tienes? Bueno, ya yo tengo 19 años. Ah, no, ya tú eres mayor de edad. Pero en nuestros países no hay eso. Amén. ¿quién es mayor de edad a los 19 años en nuestros países latinos? nadie y cuando yo le digo así la muchacha dice ah pues yo voy a venir al ministerio y yo digo está bien vente teníamos una casa para misioneros y llega la muchacha con su ropita y al otro día llega el viejo con una 45 en la pistola en, la, en el brazo digo en el pie y se sienta y pone su pierna así. Y yo veo la 45. Y le la bajo Y el Señor ten misericordia de mí. Eso fue lo único que yo pude decir. Y la muchacha me dijo, no, pastor, yo no me voy. Yo quiero servir al Señor y esto y lo otro. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Y yo le dije, Señor, mire, ella es mayor de edad. ¿Qué como usted me va a decir que ella es mayor de edad? Y le sí ella es mayor de edad, me dice, mira lo que le voy a decir, como ella no se quiere ir, yo la voy a poner en sus manos, y lo que le pase a mi hija, lo vengo a buscar a usted, Alabado. Y yo cuidaba a esa muchacha como que era mi alma. Amén oye, yo la cuidaba y yo, no se metan con ella pero pagamos un precio hemos pagado un precio un día yo estaba en Corozal un pueblo en Puerto Rico, Corozal, predicando y estamos en una capillita de zinc y de momento viene una lluvia y no de agua, de piedra y, en, y nos quedaron a pedrar. Nos entraron a Pedra y nosotros asustados allí. Y de aquí nos matan. Porque eran esos años donde, mira, no querían saber del Evangelio en esos pueblos. Pero hemos pagado un precio. Amén, hermano. Hemos pagado un precio por el amor del Evangelio. De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso lo hemos pagado. Por eso es que su pastor dejó lo que tuvo que dejar para pagar el precio que él está pagando. Amén. Entonces no podemos tomar las cosas como si nada. Mire, han habido hombres y mujeres que han pagado precios por, por, por lo que nosotros hoy en día tenemos. Y eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre pagó un precio. Moisés, Dios le da una revelación. Dios le da una visión, pero lo lleva donde él jamás pensaba que lo iba a llevar. Y mientras él estaba en ese desierto solo, sin nadie, mira sintiendo que, estaba, que todo el mundo lo había abandonado, ahí estaba Dios con él. ¿Para qué? Acordándole a él, acuérdate de lo que yo te enseñé. Moisés, acuérdate, tú eres un príncipe. Yo me imagino que él, mira con sus túnicas aleluya con sus túnicas en ese desierto él andaba los más mire lo más tirado sí, como decimos en Puerto Rico bien tirado ah y él andaba bien tirado yo soy el príncipe y el diablo decía, tú eres nadie mira donde tú estás con el montón de ovejas apestosas, que ni te hacen caso tú las llamas y se van para allá para allá iban las ovejas. Nadie le hacía caso. Amén. Imagínese, Nadie le hacía caso. Y él ahí. Y ahí. Y Dios y su espíritu hablándole. Moisés, tú eres un príncipe. Moisés, tú eres un príncipe. Y cuando llega y Dios le dice, mira, Moisés el primer trabajo que te voy a dar como príncipe. Ve a Egipto ja, y dile a mi pueblo que yo he escuchado su clamor. Pero Señor, ¿cómo yo voy a ir a esa gente? ¿Y quién le voy a decir que me manda? Dile simplemente, Moisés, que el yo soy te mandó. Amén. Amén. Y mire lo que sucedió. Se fue en la confianza de una palabra de Dios. Se fue en la confianza de que él era un príncipe. Él tomó todo lo que él había aprendido. Oye, todo lo que tú has aprendido, tú lo puedes usar para la gloria de Dios. Tus talentos, tus gracias. Todo lo que tú sabes no lo menosprecies porque Dios lo puede usar para Dios, para la gloria de Dios. Y él tomó todo lo que él aprendió y él comenzó a caminar hacia Egipto pensando Dios me mandó, voy por fe, soy un príncipe. Y con esa actitud de príncipe, él le pudo hablar a un montón de esclavos. Amén. tú si eres una mentalidad de esclavo tú no le puedes hablar de esclavo no te van a escuchar tú tienes que ir con una mentalidad de príncipe porque Dios te ha hecho un príncipe y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Esto es una escuela. Todo lo que tú pasas es con el propósito de Dios transformarte, y cambiar tu vida. Eso es. Esos es malentendimientos que a veces tenemos, situaciones que a veces nos pasan, deja de estar echándole la culpa a la gente. No es la gente, es Dios. No es la gente. No es el pastor, no es el intérprete, no es los duvieres, no es Julio, no es nadie de esa gente, es Dios. Cuando tú tienes una mente de príncipe, entonces tú vas a saber que todo lo que Dios está permitiendo que pase en tu vida es para transformar tu carácter, para transformar tu vida. Y por eso estamos en este camino, por eso pasamos lo que pasamos, por eso a veces nos insultan, nos dicen barbaridades, hemos puesto nuestra vida en peligro de muerte. Pero mira, lo hacemos porque sabemos que somos príncipes y que estamos yendo en pos de hacer de bendición a otra gente. Y cuando yo veo gente con esa mentalidad de esclavo, yo tengo que decirle, oye, levanta tu cabeza y mira al cielo porque tu redención está cerca. Amén. Pero tenemos que seguir siendo eso. Tú tienes que entender eso. Dios te jaló. Dios te llamó. Dios te sacó de Egipto. Traducido del mundo. Amén. Dios te sacó de tu vana manera de vivir. ¿Te acuerdas cuando tú, cómo tú vivías? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál era tu vida antes? ¿El desastre que era? Pero entonces Dios dijo, espérate. Déjame transformarlo. Yo voy a empezar una obra que si se la digo no me la vas a creer Amén. y Dios comienza a bregar contigo a y a veces estamos usted no se cansa de escuchar gente quejándose yo me canso yo no le hago caso ya Ah hermano, gloria a Dios, aleluya. Digo, espérate que no puedo tocar el muerto. Me muero yo también. Amén. Entonces ya tenemos que entender. Dios tiene un propósito conmigo. Dios me trajo. Dios está transformándome. Y de la única manera que yo voy a poder hacer. Lo que Dios quiere que yo haga es si yo renuevo mi mente. Amén. Si yo cambio mi manera de pensar. Right. Amén. Amén. ¿Cuáles son las situaciones? Mire, yo he aprendido a hacer esto. Cuando a mí me pasa algo, que hay un mal entendimiento o una mala... ¿Cómo se llama? Algo, algún problema de algo que sucedió y me llama la atención, o yo, o, o alguien me llama la atención y me dice: yo he aprendido a hacer algo y es irme a mi casa, calmarme y pensar por qué Dios tú permitiste esto, por qué tú permitiste esto y buscar cuál es el porciento de culpa que yo tengo. Porque todo lo que pasa en nuestra vida... No pasa por pasar. Pasa porque algo sucedió. Y Dios lo permitió... Para tratar con algo en tu vida. ¿Amén o no amén? ¿Amén? So, cuando tú, en vez de tú decir... ah ...todo el mundo está en contra de mí... ...y yo contra el mundo entero... ...¿se acuerdan de esa canción? En vez de decir eso... ...es mejor decir... ...señor... ...¿cuál es el porciento de culpa que yo tengo? Si yo me hubiera quedado callado... ...eso no hubiera sucedido... ...¿amén? ¿Cuándo le ha pasado eso? Que usted piensa que va a decir la gran idea... ...y cuando usted sopla la gran idea... Le dice, chico, no seas tan carnal. Amén. Amén. O oh, Tú siempre con esas cosas. ¿ah? Algo, así. Algo así. Porque eso sucede. Esas cosas suceden. Por eso es que la Biblia dice que en las muchas palabras nos falta pecado. So, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a llenarnos del reino de Dios. Un pueblo sin visión perece. Nosotros tenemos que agarrar la visión que Dios nos ha dado y decir, Señor, yo quiero ser parte de la solución. Yo voy a pagar el precio. Dios tuvo que sacar a Moisés de donde estaba porque estaba cómodo. Llegó un momento donde se puso cómodo. Y hay veces que nosotros, en nuestro diario vivir, estamos cómodos. Y cuando nos mueven el nido, rápido, no sabemos qué hacer. Y entonces lo primero que hacemos es que hablamos. ¿Verdad? Pero es Dios. Y entonces empezamos a echar culpa. Es culpa de este, es culpa de este es culpa de aquel y es, y es culpa de todo el mundo menos de ti y yo he aprendido de que si algo pasa en mi vida primero Dios lo está permitiendo y segundo algo yo tuve que hacer para que eso sucediera amén, amén. So, cada vez que sucede algo en tu vida por algo es en Dios no hay casualidades en Dios hay propósito y Dios tiene un propósito contigo amén Dios tiene un propósito mire en Hebreos capítulo 5 verso 8 dice que por lo que padeció hablando de Jesús aunque era hijo por lo que padeció aprendió ah. Aún Jesús, en la carne, tuvo que aprender obediencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dice, ve a la derecha y nosotros vamos a dónde. ¿Verdad? Dios nos dice algo de esta manera y nosotros decimos, no, yo creo que está mejor así. Yo me acuerdo una vez que yo vine y pide un consejo. Y cuando me dieron el consejo, yo hice lo contrario al consejo. Se lo estoy hablando de experiencia. ¿Y usted sabe qué me caustó? De que un año pasé sufriendo y dije, ay Dios mío. Y ahora, si yo hubiera escuchado lo que me dijeron, no estuviera en esta situación. So, ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dejarme pasar por esa situación para enseñarme que cuando usted pide un consejo... Amén. si usted pide un consejo es porque usted quiere un consejo o no y que usted se compromete a hacer lo que se le diga pero si no entonces tenemos que sufrir las consecuencias y eso es lo que pasa cada vez que nosotros nos desviamos entonces tenemos que sufrir consecuencias Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito contigo. Y Dios tiene que tratar con tu vida. Y Dios lo va a hacer. Cuando menos tú te esperas, ¡pum! Ahí viene. Y vas caminando y cuando menos te esperas, ¡pum! Ahí viene. Y vas caminando y ¡pum! Y Ahí viene. Y si te dejas ir por eso, te vas a amargar con la humanidad completa. Pero cuando tú lo ves que es Dios, entonces tú dices, gracias Señor, porque tú me estás cambiando, tú me estás transformando. Ya yo no me ido como me iraba. ¿Sabes que yo he cambiado? Y mira que Dios me ha dado palo, Dios. Amén. ¿A cuánto Dios le ha dado palos? Dios. ¿Verdad? ¿Y están cambiando? ¿O están? Porque a veces nos ponemos así, ¿o no? A veces nos ponemos... ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere. Porque Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios está viendo el futuro que tú no ves. Amén. Dios está viendo el futuro que tú no estás viendo y Dios te está librando de un montón de peores problemas. Amén, hermano. Dios tiene un propósito. No importa tu trasfondo. Déjate enseñar. Déjate dirigir ven a la escuela y aprende y cuando tú vienes a la escuela y aprende entonces vas a caminar como un príncipe te vas a vestir como un príncipe vas a actuar como un príncipe vas a tener familias reales amén vamos a ponernos de pie En Galata 5.1 dice, está pues firme en la libertad que Dios nos hizo libre. En esa libertad Dios quiere que nosotros vivamos. Tú vas a dar, si tú eres libre, tú vas a hacer a otros libres. Tú no puedes dar lo que tú no tengas. Eso yo lo aprendí. Cuando yo vine a esta iglesia hace años atrás, Después de yo ver estado, en un, como le dije, en un ministerio grande y ver tenido mi iglesia en Broward, antes de mi operación de trasplante, todo el mundo me abandonó. Todo el mundo. La iglesia me abandonó. Mi copastor, que yo pensaba que era mi mano derecha, fue el primero que me dijo, yo me voy porque aquí yo no estoy recibiendo nada. yo tomé una decisión de yo pagar el precio y cuando yo llegué a esta iglesia y hablé con el pastor yo lo primero que le di al pastor fue pastor yo me quiero sentar y yo lo que quiero es recibir porque yo no puedo dar lo que yo no tengo Y a veces nosotros pasamos por tiempos difíciles en nuestra vida Y eso nos pueden enriquecer O nos pueden emprovecer, Hacernos pobres Espiritualmente Ahora depende Con qué mentalidad tú lo recibes Si tú lo recibes Lo que te pasa con una mentalidad de esclavo Entonces todo el mundo tiene culpa Todo el mundo tiene culpa. Mira lo que todo el mundo me ha hecho. Pero cuando tú te afirmas con una mentalidad de un príncipe. Sabiendo por qué Dios te escogió. Sabiendo por qué Dios te ha traído hasta aquí hoy. Ustedes están aquí porque es el propósito de Dios que ustedes estén aquí. Amén los que no están aquí hoy es porque Dios no quería que hoy estuvieran aquí pero los que están aquí necesitaban escuchar lo que yo le hablé hoy amén y cuando usted tiene esa mentalidad y usted quiere pagar el precio porque hay un precio que pagar cuando usted está dispuesto a pagar el precio no importa por lo que usted pase y el testimonio suyo va a ser el de Pablo. Pablo dijo, sé vivir humildemente. Sé tener en abundancia. He estado en escasez. Pero en todo y por todo he sido enseñado. Sé vivir con agrado delante de Dios. Amén. Dios nos pasa por ese tiempo de necesidades, soledad, escasez. No le eche la culpa a la sociedad o a la política o a esto o aquello, ¿verdad? Porque tendemos a hacer eso, ¿o no? Yo creo que yo soy el único. Tendemos a echarle la culpa a todo el mundo. Eso no es una mentalidad de Dios. Dile, Señor, gracias. Porque hoy no tengo arroz, pero tengo frijoles. Yo una vez le dije a mi esposa oye lo que hay es arroz y un huevo así yo dije y, ma y para mañana me dijo no hay nada no hay más nada y yo, bueno pues mañana ayunamos amén esa es una mentalidad de un príncipe no hay nada de comer yo no me voy a poner a llorar porque mañana no hay nada de comer si todavía no ha llegado mañana verdad pero si no hay y Dios no me suple para mañana. Entonces, eso ¿sabes lo que hacemos? Ayunamos. Y le dedicamos el día a Dios. Una vez nosotros estábamos así en Houston. Mire, en Estados Unidos también se pasa hambre. En Houston estábamos atendiendo un grupito pequeñito que nos mandaron. Y si comíamos arroz hoy, mañana no podíamos comer carne. Y si comíamos carne hoy, mañana no podíamos comer arroz. Era o una cosa o otra de lo que entraba. Y empezamos a orar y a darle gracias al Señor por su provisión. Y cuando menos nos esperábamos, nos tocaron la puerta y un hermanito que trabajaba de noche, ilegal, que si la congregación venía en migración, me dejaba sin congregación mira y ese hermanito trabajaba de noche y me dijo pastor salí del trabajo y Dios me dijo que le hiciera una comprita y me trajo que comer y Marcelo y yo nos echamos a llorar porque para el otro día no teníamos que comer pero hemos pagado un precio hemos pagado un precio y Dios te está llamando a ti A pagar un precio Estás muy cómodo Estás muy bendecido Ríndete a Dios Dile Señor Deja quítame esa mentalidad de esclavo Yo quiero ser como Moisés Yo quiero ser como los testimonios Que hemos oído Nuestro pastor ha pagado un precio Amén la gente lo ve, ah, es muy fuerte esto, aquello, lo otro. Pero mire, es un hombre de Dios. Y ha tenido que pagar un precio. ¿Cuál es el precio que Dios te está llamando a ti a pagar? Quizá es simplemente el decir, no me voy a quejar más. Porque mientras nosotros, escuchen bien, mientras nosotros nos estemos quejando eso es una actitud de esclavo y un esclavo no puede libertar a otro esclavo so, la iglesia que es la, la, la solución al problema tiene que mantenerse libre con una mentalidad de príncipe para que con esa actitud tú puedas traerle libertad a un esclavo Amén. Si aquel dice, ay pobrecito de mí que no tengo nada y tú le dices, ay es verdad, yo estoy igual. ¿Sabe cuál es mi oración? Señor bendíceme para yo poder bendecir a otro. Esa debe ser la actitud nuestra. Señor bendíceme para yo poder bendecir a otro. Vamos a orar ahí donde usted está dile al Señor Señor quita esa actitud en mí yo no quiero tener esa actitud más ayúdame a andar en libertad ayúdame a confiar en ti y vivir por fe confiando de que tú un día me hiciste libre de que tú me hiciste libre con un propósito Dios y es de poder suplir una necesidad de poder traer libertad a otros oh Dios rompe las cadenas oh Padre Santo Espíritu Santo destruye toda obra maligna Señor Espíritu Santo rompe toda cadena oh Dios todo pensamiento negativo Señor quítalo de tu pueblo que podamos entender que tú nos escogiste que tú nos libraste de esa vida de Egipto oh Dios que ya no somos esclavos a nuestras emociones a nuestro carácter a nuestras actitudes, oh Dios, que somos libres, oh Padre Santo, para impartir libertad a otros, oh Padre, para ser un pueblo bendito, para traer bendiciones a otros, oh Padre Celestial. Dios mío, glorifícate, oh Dios, glorifícate en cada vida nuestra, oh Padre. Señor, que esta palabra no torne atrás vacía, oh Dios, sino que penetre hasta lo más profundo. Y que haga la obra, Señor, que tú le enviaste a hacer, oh Padre. Señor, al que tú has alcanzado hoy, al que ha tenido corazón para recibir esta palabra, oh Dios, yo te pido que tú continúes trabajando en su vida, oh Dios. Danos una visión más amplia, que en todas las cosas te veamos a ti, que en todas las cosas, Señor, veamos que tú estás en control. Nadie tiene ni autoridad ni poder sobre nuestras vidas, oh Dios, solo tú, solo tú, Señor. El enemigo está vencido, fue derrotado, en la cruz del Calvario, Señor. Y nosotros hemos sido libres por la sangre preciosa de Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, la bendición de tu Hijo, de tu Santo Espíritu, Señor, sea con tu pueblo. Bendíceles. Guárdalo, Señor, y en estos días que vienen. Que tú puedas prosperarle su caminar mientras prospera su alma, oh, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos. Aleluya.